1: till glappet. Jag heter Fredrik. Jag heter Matilda. Du, det här programmet är ju till för oss föräldrar som önskar att vi hade lite mera koll mm. på våra barns tillvaro. Exakt, mm. så är det. Och eh, det här avsnittet handlar ju om stress. Ja, och barn. Mm. Mm. Just det.
2: Jag tänker att vi hade ett avsnitt här om veckan där vi sa såhär, det här avsnittet kommer ingen vill lyssna på. Då handlar det om barn, eller vuxna och alkohol Och dess påverkan på barn Jag tänker att det här skulle vara Avsnitt nummer två som man faktiskt Kanske inte vill lyssna på Just Eller som det. man inte vill höra mm. Jag kan själv känna lite så, här, Nej men jag kanske bara går Så du
1: podda klart där Fredrik Och så kan du berätta för mig sen bara Men tänker stressen? du då att, det, att man inte gärna vill höra Om eh, sin egen stress Och ja. hur den påverkar ja. mina barn
2: Verkligen Okej. Verkligen, inte mm. som att eh, Vår gäst här har något hemskt att säga <laughs> Inte det Utan verkligen så här, min egen ja. Vad kommer jag att få för att ha upplevelser idag Och hur mycket kommer jag att tänka att. Fan, innan mm. den här podden är slut
1: ja, just det, ja. jag tänker lite likadant Eller Vi ja. får helt enkelt hålla oss i varann och... Jag är lite osäker på om jag verkligen vill höra eh, Allting <laughs> som hon tänker berätta för oss
2: Exakt, så vi får hålla för öronen så här, ja. Ja. Eh, Vår gäst är Ylva Elneby Du är Författare, förskollärare och tal- och specialpedagog. Ja, det stämmer. Du har skrivit en bok om barnstress. Ja. Och du är ute och föreläser och pratar om den en hel del.
3: Många, många år har jag varit <laughs> ute och pratat om det. Du,
1: och jag får börja så här. Om man jobbar med frågan mm. stress, blir man automatiskt mindre stressfull som person? Man blir mer uppmärksam ja. på sig själv
3: också faktiskt. Just det, och ja.
1: det svaret gör ju mig väldigt lugn inför min oro. Inom ja, begärmet. men du kan vara lugn. Så att ju mer jag lär mig, tänker jag, det. om det här och medveten, så, eh, så kommer jag också förändra mitt beteende, kanske. Ja, men det värt. tror jag. Mm.
3: Jag tror att lära sig om stress i förhållande till barn, det kan göra att man blir mindre stressad mm. i förhållande till frågan. Mm. Därför att då behöver man inte oroas i onödan Nej. Och man kan kolla
1: ner lite grann mm. Just, det. Just det Om vi börjar med eh, Kanske den eh, Mest basic Artade frågan eh, mm. Så jag börjar rätt ände Vad menar vi med stress?
3: Alltså det är en rätt komplicerad fråga För det jag tror vi menar Det är när vi tappar lite kontrollen När vi inte hinner med mm. Det är för oss vuxna mycket kopplat till tid Dåligt samvete Att vi får hjärtklappning Att vi inte vet hur vi ska få ihop det Vardagen mm. Och då är väl det man har allra störst dålig samvete för Det är väl om man inte hinner med sina barn Och då blir ju det en jättetung börda kan man säga Om då någon som jag kommer och påstår Att vuxna stress faller över på barna Plus deras egen mm. Då kan det ju bli övermäktigt mm. Just det Men om jag samtidigt säger att väldigt små förändringar kan ändra väldigt mycket för mm. barnen. Då kan man bli lite lugnare.
1: Och du var inne på det att stress gör saker med vår kropp och våra känslor.
3: Absolut. Rent fysiologiskt så vet man ju vad som händer i kroppen med stresshormoner. Och hur det påverkar olika delar i kroppen. Mm. Men sen är det ju också just med känslor så att säga. Eh, ibland brukar man ju prata om bra stress eller dålig stress mm. och så kan det naturligtvis vara att det är bättre att vara stressad av någonting som gör en glad än något som eh, gör en ledsen men det fysiologiska i kroppen om det blir för mycket av det där som gör en glad och upphetsad och så, då, då blir det samma reaktioner i de kroppsliga funktionerna om man säger så mm. och därför är det bra att man känner till lite grann att man har upphetsande perioder varvade med lite lugnare aktiviteter och som föräldrarna säkert må jättebra utav mm. och känna att man måste inte göra någonting varenda dag. Nej.
2: Skulle du säga att det här med stress har ökat i vårt samhälle har det alltid funnits men att det är mer liksom, ljuset på just nu? Jag tror att
3: stress, det har ju alltid funnits men mm. jag tror att det har sett olika ut. Mm. Man hade ju andra saker som bekymrade och oroade människorna förr om man säger. Nu så tror jag då att även barn upplever tid. Alltså tiden är en faktor som barn kopplar till stress. Och egentligen existerar inte tid för barn. Så att det är någonting som de mm. hör och, och som de själva känner. Vilket naturligtvis är naturligt eftersom man ofta måste skynda på dem. Mm. Till förskolan och till skolan. Och, och man ska iväg på olika saker. Och de har också aktiviteter utanför skolan som ska passas tider och så. Mm. Så att det, det har de ju ganska klart för sig Att det där vill de ju inte alltid De vill ju göra aktiviteterna Men de vill inte alltid ha så bråttom dit Nej just det
1: En lite mer sund eh, inställning kanske
3: Ja och sen det. Eh, det var en unge som sa till mig faktiskt var väldigt klokt När jag intervjuade barn Och frågade vad man kunde göra För att eh, det skulle bli lite mindre stressigt Och då så sa han Man kan göra det innan man ska göra det. Så blir det inte så jobbigt. <laughs> och det var ju <laughs> faktiskt <laughs> ja det var ju faktiskt väldigt klokt. Det här att kunna ha lite mer tid på sig kanske. Mm. Man är inte, så, inte så mycket tidsoptimist. Ja men
2: precis. Och jag tänker då om man ska börja bena i det här. Så mm. har vi då den vuxna stressen. Mm. Eh, som, om, som du har varit inne på. Som ju skulle jag säga absolut handlar mycket om tid. Och man ska hinna mm. och man ska jobba. Och man ska liksom hämta och lämna. Mm. Och man ska... Köpa present till barn, och laga mat och allt vad man ska göra. Eh, och hur, hur, om man börjar i vuxenperspektivet. Ja. Hur mycket av den stressen känner barnen av? Alltså,
3: hur mycket påverkar vi vuxna barnen? Alltså det spiller över ganska rejält på dem. Därför barn läser ju av känslor. Mm. Och väldigt mycket föräldrarna förstås. Mm. Därför det är det ju så viktigt för dem att föräldrarna mår bra. Men då kan man också säga att... Ehm, Man måste också tänka på då att man gör saker som vuxen som är bra för en. För ibland har man ju dåligt samvete om man går iväg på egen träning kanske. Eller på ett spa mm. eller vad man tycker att man själv kopplar av med. Men då kan man ju tänka att bara man har löst det bra för barnet medan man är och kopplar av själv om man säger. Mm. Så får barnet också till godo det som man själv har lugnat ner sig och så som man. Liksom kan må lite bättre Just må lite. Så det
2: finns liksom en direkt korrelation ja. Om jag går ner i varv som vuxen Så kommer mitt barn också automatiskt ja. Att påverkas av det
3: Det har ni säkert upplevt
2: mm, Om igen. ni har barn eller har varit med Framförallt när man varvar upp det ja. Kanske inte så mycket nedvärmning Men uppvärmningen kan ja. man ju känna igen ja. Att det är alltid när man är så minst sugen På att ett ja. ska åka över köksbordet eller bordet, Som det åker över köksbordet mm. Och det mjölkar mjölk mm. över hela middagen och så mm. Alltså jag tänker att det är jag tänker snarare att jag har tänkt på det uppvärmningsmässigt. Mm -hmm. mm. men det är klart att även när jag lugnar ner mig och tar några på dagen och så mm.
4: så blir det jo, ju Jag tänker det där
3: barn upplever ju upplevde det senast här nu i helgen så här att barn vill ju väldigt gärna då krypa upp i sängen och bara ligga och gossa eh, om det är nu morgon eller om det är, man tar sig en vila på dagen eller så här att vara där och de kan ju hitta på lite lekar med medan man själv slappar lite mm. grann. Eh, men att då är de också i en avkopplande situation.
4: Mm.
3: Och det sitter kvar sen. Det här, om man talar fysiologiskt, så det här oxytocinet som man nu pratar ganska mycket om. Mm. Mm. Vad, är, vad är det för
1: något? Ja,
3: det är om man, ett lugn och rohormon brukar man säga. Mm. Det är nog egentligen inte ett hormon, men det fungerar så att um, um, ja, ja, det skapar det här lugnet och tillfredsställelsen och så. Mm. Och det Man ska säga, om man går från början så i amningen så har du ju väldigt nära den här kontakten. Och i all fysisk närkontakt upplever du det.
1: Mm -hmm. Så att vissa aktiviteter stimulerar produktion mm. av mm. det här ämnet Just i kroppen. Det. Just
3: det.
2: Man ska till exempel, har jag fått höra som ett här tips att man ska alltid kramas. I, alltså, eller kramas man mer än 20 sekunder. Då kommer oxytocinet att börja... produceras i kroppen. Mm. Så därför är det jätteviktigt. Det här du får säga mm. mot honom jag är ute mm. på hallis nära det är inte på bra is. <laughs> men att, att därför ska man kramas länge. Det är hellre, det helt... hellre en lång kram än fyra korta återigen.
1: Jag mm. är helt förstummad. Eh, att ja, du vet sådana här saker. Oxid, jag
2: vet as mycket kommer också dit sen. Ja. Jag tror också att många kvinnor vet det för att vi typ har varit gravida okay. och ammat och, och mm. förlöst mm. våra barn eller Men varit med en förlossningar. På ett mer hands sätt än papporna. Mm. Mm. <laughs> jag kan alltså, som ammande person, kort men ändå, eh, så kan jag känna igen det. Det är jättetydligt
1: i ammningen. Mm. Mm. Det här är ett naturligt eh, ämne som produceras mm. i kroppen. Mm. Men, men eh, finns det i eh, andra eh, former? också. Kan man liksom gå till Tantapet, en hälsakost, tänker Nej, <laughs> en... Jag vill inte säga det på det sättet. <laughs> utan mer så här... Man använder väl,
3: jag tror, nu kanske jag är ut på halis, men jag tror att man använder också till sin ibland när man sätter igång förlossningar och så mm. på något sätt, att det har någonting med det också att göra. Men annars kan man tyvärr inte gå och köpa det på burk eller Nej. piller eller så. Men däremot så finns det, ja det hade varit praktiskt, mm. men däremot just det här som du säger, att ge sig tid då till När man klär på barna så kan man ju, om, ja, just om de kanske inte tycker om att vara fasthållna. Men om de nu gör det mm. så kan man ju passa på att ha dem i knät. De kommer ju ofta och kryper upp själva ibland. Mm. Och sitter en stund och sen sticker de iväg. Och, så på något sätt har ju barnen lite inbyggt det där och tanka. Mm. De tar för sig vad de behöver. Just
1: det. Men jag tänker att det också är, så här <skratt> är symptomatiskt för vår tid att jag tänker i de banorna. Istället för att förändra <skratt> beteendet <skratt> så vill jag <skratt> kosttillskott. Det låter ju bättre än ja det,
2: ja, det låter bättre faktiskt. Ja. Mm. Ja, det är ju ja, symptomatiskt i denna här stressvärlden. Ja, ja. mm.
1: Men förutom då föräldrarna eh, som påverkar barnen, mm. vad är det mer i vårt moderna samhälle om vi gör någon slags jämförelse med, mm. med förr i världen? Om det nu ja, var en bättre. Stor... Vet, jag ja, just honom.
3: det. Det finns så mycket, men om man ska titta på en stor bit som barnen ändå möter när de kommer till förskolan och mm. senare till skolan. Kanske ännu mer i förskolan. Jag vet inte. Det är ju alla relationer. Mm. Det är arbetssamt för barn att ha för många relationer. Och det har diskuterats väldigt mycket då i förskolemiljö eh, kring det här med stora barngrupper mm. och hur många personal. Mm. och All forskning visar att det är bättre med mindre grupper och i så fall färre personal. en att öka på grupperna och öka på personal. Just det. För man kan, med mat matematik så kan man räkna ut att det blir lika mycket. Om man har på det ena eller på det, an oj, på det andra sättet. Mm. Men inte för barnet.
4: Nej, jag förstår. Utan
3: för dem blir det en väldigt skillnad. Men det,
1: det. Det, är, det är också en balansgång i diskussionen om eh, stora och små barngrupper. Mm. Mm. Att det ofta handlar om stora barngrupper för personalen. Och Aj, kanske inte, inte lika ofta ja. om mm. stora barngrupper som påverkar barns stress.
3: Nej, och det borde, det borde man prata mycket mer om. Mm. Mm. Därför där har man gjort mätningar. Och det gjorde man redan 1974 tror jag. Så det är ju faktiskt väldigt länge sedan innan man började prata så mycket om mm. stress. Så gjorde man på Karolinska en mycket... Den var väl inte jättestor den studien. Men man mätte kortisol i... Mm. urinen var det på den tiden. Och så det var ju ett väldigt pyssligt sätt att samla in hos barn tre gånger om dagen på förskolan, men man gjorde det mm. eh, då i den, för att få fram någon typ av resultat. Och det visade ganska stor skillnad i så här kortisol i urinen eh, om man hade eh, fem barn, alltså om man hade 15 barn och tre vuxna eller om man hade eh, färre. För då, då hade man inte större grupper än 15 barn Nej. på 70-talet. Eh, och då menade man att eftersom det ändå visade då sån skillnad från om man hade haft 12 barn i typ mot de här 15 barnen. Då skulle man i alla fall inte överstiga 15 barn. För det var ändå en ökning mm. ifrån mm. det här. Men idag vet vi att det ser annorlunda ut. Då. Just det.
1: Och det är ändå den... Eh Den platsen som barnen är om de nu går i förskolan är längst. Ja, absolut. Det är ju konstigt då tänker jag att den här kunskapen har funnits sedan 70-talet mm. och knappt är begripbar för människor 2017. Ja, och jag
2: tycker också att det är konstigt med hur vi utformar lokalerna. Alltså, jag tänker på det du säger: om man skulle ha färre grupper, liksom, mm. eller fler grupper med färre barn. Ja. Så är inte förskolan är inte byggd för det. Alltså de flesta förskolorna har ett gemensamt stort kapprum. De har mm. liksom stora, eller ja, stora är väl i, kanske på vissa förskolor, men det finns ändå så gemensamhetsutrymmen. Alltså det är inte byggt för att man har olika, så här här klär av oss våra ytterkläder, vi mm. fem som är en grupp. Mm. Alltså det blir ju också, där tänker jag både ljudvolymen och alla mm. skor, huller
1: och mm. buller. Och... Det finns säkert där ute sådana lösningar, men ja absolut. Men inte så här, standard... Den generella
2: tänker jag, som skolan är ju inte heller byggd Nej. som pedagogiken har utvecklats nu. Nej. Så det är ingen kritik åt något håll Mer än bara ett konstaterande mm. så i fallet liksom. Det
1: enda vi lärde oss från 70-talet Är att det verkar vara att de lokalerna Fortfarande fungerar mm. För att det inte gör det Nej precis Och ja,
3: det är ju till och med så att på vissa håll Så gör man ut utav lekallarna Och så. Mm. Och jag fattar egentligen inte Hur man kan få en sån idé Det vet man ju själv Om man sitter i en sån stor matsal Bara vuxna äter Eller om man får sitta kring ett middagsbord Där man kan konversera. Mm. Så är det en enorm skillnad. Och bullrätt och slamrätt och så. Mm. så att, eh,
1: Vad är det som gör att vi inte tar tillräcklig hänsyn till barns stressmiljö? Ja, det, jag. På, en samhällsnivå. Det är inte på en
3: samhällsnivå? Ja, det, det är verkligen en bra fråga tycker jag. Med tanke på hur länge jag har varit då, ute. Och tillsammans med andra naturligtvis. som man har fört de här frågorna. Och de går ju inte att säga emot. Så att det är ju oemotsagt mm. därför att det finns, det finns forskning. Man kan bara se på hur barnen mår och hur det är. Och ändå gör man inte tillräckliga förändringar. Så det, det är faktiskt en jättebra fråga.
1: Mm. Ja, just det. Det är, det är väl nästan definitionen på galenskap. Ja, det ja. är att göra eh, på samma sätt om och om igen. Mm. Och förvänta sig ett annat resultat. Precis. Ja.
3: eller mm. hoppas det går över. Jag vet inte att man ja, ska eller kunna bara, vänja sig eller? eller bara blunda ja. och ja. önska att det kommer ett pill. Oh, allting är ju, alltså det handlar om pengar, mm, och, resurser ja, och resurser och resursfördelning och mm. så. Så att um, det är väl det.
2: Jag tänker att vi går tillbaka till din fråga Fredrik, vad påverkar, liksom, vad är det som påverkar. Det att barn blir stressade, Vad är det som liksom, då har vi pratat om föräldrastress mm. och vi har pratat om då för många relationer, mm. eh, har du fler sådana som, som ja, man ja, behöver visst, vara obs
3: Det jag vill säga först då, innan mm. jag börjar Absolut. rabbla upp mm. några ja. så, mm. det är ju då att barn är olika. Ja, så det, det som stressar ett barn är inte alls säkert att det stressar ett annat Nej. och barn är olika stresståliga. Mm. Det är ingen mått på att den ena är bra och inte den andra utan det bara är så. vi är olika som människor. Men om man säger då vad som alltså om jag håller mig kvar en stund i förskolemiljön mm. så är ju buller har man ju upptäckt nu är en stor stressfaktor att det kan man också mäta rent fysi fysiologiskt det här kortisollet som mm. ökar i bullriga miljöer och förskolan är ofta en ljudrik miljö kan man säga. Och mm. å andra sidan är det barnas som åstadkommer ljudet väldigt ofta med sin lek och så. Och då gäller det ju då att man ska ha bullerdämpande
4: mm.
3: väggar och allt vad som behövs. Det finns ju så mycket idag så man skulle inte behöva ha de ljudnivåerna mm. faktiskt.
1: Nej, någonstans egentligen? Nej,
3: utan det är ju det är, ju, vad ska man säga, det är tekniskt ansvar kan man väl säga.
1: Mm.
3: Att det ska vara byggt på ett sånt sätt eller att man gör förändringar. Många skaffade ju för lite sen eller lite antal år sedan ett sånt här öra.
4: Mm.
3: Och då kunde ju barnen själva se Oj, nu är det för högt Och det tyckte de ju var spännande I alla fall till en början
4: mm.
3: Och då kunde man ju dämpa dem eh, Men det är alltså Ju större grupperna är också Desto mer stiger Så att det, ja, det Grundljudet blir ju sätt, större ju ja, fler visst, Man kan ju inte hindra barn från att låta För att när de leker så låter det mm. Så är det, Just det. Så att eh, Mm.
1: Det, det är bara att vi försöker lära dem över tid Sen när de blir äldre att de ska mm. äh, vara tysta mm.
3: ja, ja men precis mm. Men sen är det ju sen, det, har, det är mycket som har också med känslor Att göra hur man Kan knyta an till andra människor eh, <hör> Hur situationen är på morgon Innan man sticker iväg hemifrån Det kan ju färga mm. eh, En bra bit på dagen liksom. Det blir en dålig start Eller en bra start Och sen är det ju faktiskt också så att alla barn Tycker inte om alla fröknar lika mycket.
1: Nej. Hur, om man då tittar på de här olika miljöerna där barnen är när de är små. Mm. Då är det är familjen och föräldrarna vi pratat om. Och så mm. är det förskolan och mm. förskollärarna och mm. miljön. Och allt mm. sånt där. Om man då som förälder märker att ens barn uppvisar... Eh, Kanske tecken eller signaler på att vara väldigt stressad. Ska mm. vi
2: till med börja där? Vad är
3: signalerna ja, på att ett ja, barn bra.
1: är stressat? Vilka signaler bör man vara observant på som förälder?
3: Om man säger generellt då, så ska man vara observant när man tycker att barnet börjar ändra beteende. För barn kan uttrycka stress på lite olika sätt. Det är en del barn, de agerar ut och blir aggressiva eller ger sig på andra ungar och biter dem eller ja, är väldigt lätt frustrerade. Mm. Medan andra barn reagerar med att bli mer inbundna och tysta och drar sig undan. Och de är ju svårare att upptäcka. Och sen uppmärksam på om barnet, ja, om man är hemma då och som förälder och funderar över det här. Vill barnet inte gå till förskolan, alltså trillskaste... Och det kan de ju göra ändå mm. Men att man ändå funderar lite över varför Om barnet är väldigt trött Sover onormalt mycket Eller onormalt lite mm. Alltså antingen är spidad Och har väldigt svårt att komma till ro Eller om det är också så att man flyr lite in För stress det är ju lite kamp eller flykt Och mm. det går igen i de här Sätten som barnen visar också mm. Ont i magen Är ju klassiskt mm. Och det får man ju aldrig, aldrig Norsalera Och det måste man ju undersöka också Att det inte är något fysiskt Men är det inte det så kan det också vara ett tecken För vi har ju jättemycket nervsystem I magen mm. Det talar ju om för oss
4: mm. Innan
3: vi ens har fattat saker själva Så kan ju magen ha berättat att det här är inte bra Så eh, Huvudvärk Små barn ska ju normalt inte ha ont i huvudet Men huvudvärk är också Och det måste man också undersöka förstås Men om allting är okej okay, så, mm. så, så kan man se det också som ett tecken då.
1: Mm. Jag tänker att de flesta föräldrar känner ju sina barn väldigt mm. väl. Om man nu liksom, mm. eh, på något sätt kanske Absolut. generaliserar men ändå. Ja. Eh, om man då märker de här sakerna mm. och så börjar mm. man då titta på det här. Och, mm. eh, men vad, vad kan man då, hur ska man närma sig eh, den miljön där barnen vistas länge i på ett konstruktivt sätt? Du menar att förskolan, ta kontakt
3: med förskolan då mm. till exempel. Ja, det är väl bra om man ber och få ett samtal och så kan man ju säga då att Vi föräldrar märker hemma att det har sett en förändring. Och, och var konkret. Det mm. här och det här och det här ser vi. Ser ni något på förskolan? Eller har ni sett något som ni tror kan mm. föranleda det här? För att barn är också väldigt känsliga för andra barn. Och det kan ju uppstå konflikter mellan barnen. Mm. Som de vuxna inte hinner med att se. Så. Och sen mm. kan det vara sånt att de har sett. Men de har inte fäst. så stor vikt vid det därför att de har inte trott de märker inte på barnet där men om föräldern signalerar då måste man ju gemensamt mm. försöka titta efter vad kan åstadkomma det här och i samband med det här skulle jag vilja säga också då, så att det inte kommer bort för, um, det finns ju olika grader av stress som man säger och amerikanerna de vill alltid gradera saker så att de har gjort ett stresstest mm. för barn också Mm. Och det får man ta med en nypa salt. Jag har med delar av det i min bok bara. Men det står också att man ska ta det med en nypa salt. Mm. Eh, utan jag ville bara visa på en enda sak. Och det är att <clears throat> om det händer dramatiska saker. Ett dödsfall eller skilsmässa i familjen. Eller arbetslöshet kanske. Sådana här stora saker som påverkar. Då förstår alla att barnet kan vara stressat. Mm. Förstås. Ja. Och då på amerikanskt vis så får man 100 stresspoäng. Det är liksom max. Mm. Men om barnet eh, åsamkar sig själv. 12 stresspoäng för att de har ett eh, födelsedagskalas. Då tänker man kanske inte på det. Men en del barn blir ju väldigt upphetsade.
4: Mm.
3: När det är såna här saker. Och då finns det då väldigt många. Jag menar byta av förskola, ny personal. Eh, mamma eller pappa byter jobb eller... Alla såna här saker som kommer in, om man då lägger ihop mm. olika, då kan man se att under en kort period så har det varit väldigt många små grejer. Men lägger man ihop dem, då blev det rätt många poäng. Om ja, man så ser det blir fullt. Liksom. Ja, det blir fullt. Och då kan man tänka så här att jag behöver inte ändra på allting, för det kan man ju inte. Men man kan se, det kanske är några saker man då kan justera och göra lite mindre av eller lite mer av eller... lugna ner eller så och då kan det få ganska stor och bra betydelse.
2: Jag tänker att det var, jag kommer då berätta det här innan i podden. Vi, vi orkar inte kolla. Jag tar den igen. Ja. Den är så bra. Det bra. Nej, men mm. äh, jag sa nämligen upp från mitt arbete.
4: Mm.
2: Äh, vid årsskiftet Och, och det var liksom ganska odramatiskt mm. så här, Ja, nu ska mamma inte jobba mer ja. eh, På ett tag Och så visste jag inte riktigt när Så jag skulle ha några månader Och bara fundera och så eh, och då, jag, jag trodde verkligen inte Att det här var ett trauma för vår familj mm. Utan det var så här, vad skönt liksom, tänkte jag. Nu Just blir alla det. glada Nu mm. ska inte morsan springa på möten alla tiden. Eh, Och så gick det några månader Och så kommer min stora tjej eh, Och är lite så här orolig För mm. någonting mm. och så blev det någon så incident vid middagen liksom hon sprang mm. från bordet så hon är också så här nu nio så det är, mm. ja, hon springer från bordet det är ganska vanligt hos eller att det smäller i en dörr mm. och, så. Eh, och så gick jag in till henne och så sa så här, men vad är det liksom, vad, vad är jobbigt för dig? Ja och så drog hon några grejer som mådde jobbigt och så avslutar avslutade hon liksom och så, här så här, och så har du inget jobb. Nej. Mm. Mm. Och jag var så här Men det har jag ju bestämt själv. Ja. <laughs> det är ju ja. liksom, det, vi har ju, pappa och jag har pratat ja. om det här. Det är liksom, det är ingen fara. Alltså, alltså sådär. Och det var en sån himla aha-upplevelse för mig att, att de läser så mycket mm. som vi kanske inte ens har signalerat. Utan de hör bara, eftersom hon ändå är så pass stor, ja, att jag talar om att jag inte ska gå till jobbet utan jag ska göra någonting mm. annat och sådär. Och att det skapar oro. Liksom. Trots jo, det, att vi inte har utstrålat någon oro. Vad klart, jag tänker. Äh,
1: I den här samhällslivet äh, vi lever i. Så är det mm. klart man blir orolig om folk inte har jobb.
2: Och jag tänkte väl så här. Men vi har där, inte. <laughs> exakt. Och jag tänkte, såhär, vi har ju inte pratat om det på något alarmistiskt sätt. Nej. Hemma hos oss. Liksom. Nej, just det. Men det blev ändå alarmistiskt för henne. Mm. Och det var verkligen så här. Mm. För mig en, mm. en, en liksom, veckeklocka i ja, det, är, att,
3: det är ett väldigt bra exempel faktiskt. på Där vi vuxna inte uppfattar. Att barnen kan uppleva stress mm. Därför att barn är ju så otroligt Mycket mera med tidigt idag mm. Genom alla medier mm. Som de kommer i kontakt med Och barn får ju nyheter Och information som de inte förstår Till fullo mm. Och det här tror jag som du säger också Det är helt rätt hon har säkert hört Om problem med arbetslösheten Och hur många som är arbetslösa och Och, och, och kanske om familjer som måste flytta Från lägenheten och mm. Så att och hon är nio, mm. och jag menar en nioåring idag är ju väldigt, ja är ju väldigt medveten, men också väldigt känslig. Mm. Nu känslig ålder, mm. så att um, det är inte så konstigt. Och då är det ju bra om man säger att sätta sig ner och sa mm. vet du, nu ska vi prata om det här, mm. och så ska du få veta att det är jättejobbigt för de som är arbetslösa, mm. Så, mm. så att hon får, att hon blir bekräftad Just att det. hennes oro är. Men och betyder det
1: här att eh, Som allt annat går ner i åldrarna Så även eh, upplysning Och ja. kunskap
3: ja. Det, ja. Kruxet är att ju yngre De blir då som tar del Av saker eh, så förstår De det ju inte utan Nej. det kan bli hot För att jag kommer ihåg det kan jag relatera Jag då eh, det var ju länge sedan Jag var en liten flicka Men jag kommer ihåg vad rädd jag var för kriget mm. Jag hade ju aldrig upplevt något krig Men alla pratar ju om kriget mm. Och, och kriget som kunde komma tillbaka Och så. Så att, Och det är samma sak för barn Det, det var ju en undersökning När um, de här planen flyg in i World Trade Center uh, Rädda barnen gjorde en undersökning För det visade sig då Att jättemånga barn Trodde att det var många flygplan Som flög in i många hus Och då kan det ju flyga in i vårt hus också mm. uh, Därför att det gick så Runt, runt, runt på tv mm. Så det är väl en bra rekommendation kanske att inte alltså som vuxen vill man naturligtvis ta del av nyheterna men att ändå bespara barnen allt för mycket katastrofnyheter vi, ja,
2: vi hade en diskussion där jag och en av mina kompisar eh, hon har en pojk som har kunnat läsa väldigt länge, han har ja. börjat läsa tidigt och läst väldigt bra eh, och jag och min äldsta tjej hon läser inte lika bra och inte lika snabbt och inte läst lika tidigt Och då var det någon sådär, jag kommer inte ihåg vilken händelse det var nu. Um, jo, jag tror att det var uh, den här Ariana Grande-konserten i Manchester. Mm. Där det var ett bombdåd liksom. Mm. Och min äldsta dotter älskar Ariana Grande och vi hade varit på den konserten här i, i Stockholm två ja. veckor tidigare. Så att jag blev ganska såhär, oh herregud. Ja. Och jag har också slagit ganska mycket med mig själv, såhär, är hon för liten för att gå på så stor konsert och mm. kommer hon att orka sådär. Och så sa vi att fasken, vi går liksom. och så går vi hem när du är det blir kul Och så gjorde vi det. Och då så, så pratade jag med min kompis och, och så, så jag vet inte om, om hon frågade mig, så här, hur har ni resonerat kring det här med Ariana Grande-konserten? Mm. Och då sa jag så här, Malva hon har ingen koll på det. hon vet inte om den. För att Liksom, hon snappar inte läsmässigt Själv upp det
3: nej, nej. Och
2: då hade de inte tror jag, tittat på det aktuellt i skolan Just den veckan Det nej. fanns någonting som så här omständigheter Slumpen egentligen ja. som gjorde att hon inte visste om det Var på min vän Och säger så här oh, herregud, det här, liksom, här ligger ju morgontidningen framme mm. Och då har det andra barnet mm. Naturligtvis läst om det Så jag tänker att det är också så här, det är, mm. man har också olika förutsättningar att ja, så. Så här, prata mm. om det. Hur mycket snappar de upp och vad har de... men mm. de går förbi någonting eller de... Mm. Liksom, man, det är många, lite som du var inne på tidigare, mitt andra exempel. Att det är svårt också att veta vad det är de snappar upp. För flödet är så mm. himla stort ja, idag. Ja. Mm. Nu är det inte rapport 1930 liksom. Nej, äh, där det man kan komma hela tiden.
3: Ja, precis. När som helst. Ja. Men där är det ju bra också om man har... samtalsstunder eller jag säga, när mm. man vet, ja man kan ju barn tycker ju om egentligen att få prata mm. och om man lite sitter och, och, och liksom man kan prata om vad är det som du tänker på nu och vad har hänt den här veckan och, och sådär och då har man ju chans att lägga till rätta sådana här saker mm. som förälder för vi kan ju inte skydda dem heller vi kan ju inte heller låtsas att saker inte händer nej för det blir, nej, det är det blir, verkligen det blir väl konsekvenser om man eh, det det bara stänger ner inte. allting som ja, ja, ja. nej det går inte utan har hörselkåpen när man går till förskolan ja, och sånt. Nej, inte självklart har. inte. Utan det är ju mer att man är lite medveten om att kanske inte tvn behöver stå på hela dagen när Jag det har så hänt så. en sånt. Utan man tittar när det är nyheter då kanske. Mm. Eller så att barnen inte får hela...
1: Ja det, man behöver inte såklart inte mata dem. Nej. Detta. Nej. Men man kan ändå konstatera att alla sådana här saker som påverkar barns eh, stressnivå mm. är bra att ta tag i och prata om. Absolut. Alltså oavsett vad det nu handlar om. Ja.
4: Ja. Jag tänker
2: att vi måste också komma in mm. lite på så här, vad, hur gör vi åt det Du har sagt nu flera mm. gånger, vilket jag tycker är svinbra. Att det är små justeringar mm. som mm. ändå kan göra stor skillnad. Mm. Om du får ge några exempel på liksom, vad är bra justeringar, vad är viktiga mm. justeringar? Mm.
3: Jag tänker att man kan börja titta över barns allmänacker. Hur de ser ut så Hur mycket har de utanpå förskolan och skolan? Och hur upplever de det till exempel? Och hur är situationen när man ska dit? kanske behöver man rensa mm. barn vill väldigt mycket men barn har ju tid på sig också de ska ju få testa tycker jag när man är barn att man kanske en termin tycker det är kul att gå på fotboll och så vill man testa något annat, en annan termin men man kanske inte kan göra allting samtidigt
1: Nej, jag menar klättring, måndag, onsdag fotboll ja. mm. tisdag, och det där, alltså, mm. även
3: om det är jätteroligt så skapar det stress och det blir liksom en vad ska man säga, kroppen är ju på högvarv Hela tiden. Så där kan man... Ju Jag brukar försöka tänka så här att man har en våg med två vågskålar. Mm. Och så kan man i den ena skålen lägga sånt då. Som man tror skapar stress. Och då får man ju ransaka sig för att... Då kan det vara även trevliga saker mm. som hamnar i stressskålen. Och det behöver inte vara fel. Jag menar, vi får ju lov att uppleva lite stress. För det är också stimulerande och driver oss framåt och så. Så det är bra. Men om det är för mycket där... Ja då väger du ju inte jämt. Mm. Och då kan man tänka, antingen måste jag plocka bort något där. Eller också måste jag lägga till mm. här. Att jag måste kanske ha en helg som är helt avslappad. Äh, men det avslappad betyder ju att stress,
1: och... är, stress är naturligt. Men Jaha. det ska inte vara för mycket.
3: Ja så kan man ju säga. För att om du, alltså det, det är lite roligt. Om du har för lite att göra. Då kan du uppleva jättestark stress. Mm. Därför då får inte hjärnan den stimulans som den vill mm. ha. Nej, och det kan bli en väldig stressfaktor. Så att det är en balansen mm. som man försöker eftersträva.
1: Nej, för det ibland när man pratar om stress så, så det finns det en automatisk tolkning av det att det är mm. negativt.
3: Ja just det. Och det är inte det. Det är bara stress i en reaktion i kroppen. Mm. Och det blir negativt när det blir för mycket och det påverkar... Os negativt. Mm. Men stress i sig är ju inte det. Nej, jag menar, att komma hit kan man säga till er då. Jag hade aldrig träffat er och vad ligger Hälsingegatan 49 och så. Mm.
4: Alltså,
3: det är inget jättestresspåslag för mig att komma hit. Men det är lite mer än om jag bara går ut i mitt eget kök och ska sätta mig och skriva.
4: Mm.
3: Så att, och det är ju stimulerande. Ja, det är klart. Mm. Och det påverkar mig på ett positivt sätt. Och så är det för barnen med. Mm. De ska gå iväg på någonting. Och de är lite pidriga och mm.
1: Jag läste eh, någon artikel. Eh, jag vet inte vilken det var som ni får väl ta det här från ett källkritiskt perspektiv med mm. en ny passalt. Mm. Men jag läste att eh, mängden av fall av barn som går in i väggen ökar. Det ja. finns det någon bärighet på den? Jag Nyheter. tror att det
3: finns bärighet på det. Det fanns. Eh, Och det har man faktiskt pratat om ganska länge så det är inget alldeles nytt att man säger att även utbrändhet mm. kan drabba barn. Eh, och det är ju när man inte har sett de här olika eh, och förstått signalerna som barnen har skickat då. Då kan det bli så att barnet är totalt renerat på energi
4: mm. och
3: går in i vägen och det är ett allvarligt, det är ett allvarligt tillstånd mm. därför utifrån... det tillståndet så kommer också tankar upp att man inte vill leva och inte klarar livet och så så att då har det gått väldigt långt mm. men det existerar just Jag just
2: tänker det. att jag vill komma tillbaka till den frågan jag vill bara att vi ska göra klart för min, mitt protokoll här
4: just
2: det. <laughs> Jag är nämligen ordningsman okay. eh, ja, och summera på slutet bara några så här fler, Vi jag har också skrivit ut utmattningar, vi ska tillbaka dit till. men vad mer ska vi göra ja. nu pratar vi om så här barnens
3: kalendrar mm. vi pratar om balansen mm. Man tänker, om man tänker och, tänk på det här oxytocinet, hur kan vi höja det? För mm. det är ju bra då för oss. Man kan säga långa sköna måltider om nu barnen tycker det är mysigt att sitta med och äta.
4: Mm. Alltså mm. att
3: man ger sig tid och så. Bada, varma härliga bad eller skumbad eller så. Massage om de tycker om det. Och om ni tycker om det kan man låta barnen massera sig. Det är ju helt underbart. Sitta och läsa, jag menar det här... Mm. kvällssagorna eller om man nu myser och pyser i soffan um, alltså allt sånt där som man egentligen som vuxen själv känner. Men det låter ju
1: väldigt skön. härligt när jag lyssnar ja, på dig och ja. lösningarna.
3: Ja och sen en annan grej som bränner mycket stresshormoner det är att vara ute i naturen mm. ut och jogga och klättra och liksom över stock och sten det är väldigt bra för då får man ju jobba med hela kroppen och Eh, och det har man sett barn som går på djur och skurförskolor då mm. de har ofta lägre nivåer utav mm. stress därför att de är ute så mycket och rör sig mm. på ett sånt sätt så att eh, eh, den typ av aktivitet är ju jättebra Just det. Baka är ju också en väldigt bra aktivitet att hålla på med varm deg och knåda och så. Mm. Eh, så att egentligen försöka tänka efter vad man själv tycker är skönt och så sätta barnperspektivet Mm. På det. Och sen alltså det barn också älskar Även om det inte är riktigt barnvänligt Det är att vara med och göra någonting som föräldern tycker är roligt
4: mm.
3: Jag var förra helgen med en fyraåring och en sexåring På ett eh, eh, korsbäcks Och allting gick över huvudet egentligen på barnen Men pappan i fråga var med och spelade i orkestern mm. Och jag var beredd på att vi skulle gå därifrån efter ett tag Därför att det var Lidus ju svårt stimmigt. för barnen. Mm. Ja, stimmigt. Och sen <skratt> förstod de ju inte att det handlar om Karl XII. Jag menar, när han var barn. <skratt> eller när han var ung. Eh, men alltså, de satt hela tiden. Eh, alltså, sen satt de ju inte still. Jag menar, de stod på stolen. De satt på stolen. Och de, mm. Men de ville inte gå därifrån.
4: Mm.
3: Satt, och sen var de jätte när vi frågade dem. De sa, ah, jätteroligt.
4: Mm.
3: Och egentligen tänkte jag så här. Kan inte de tyckt det var så skoj. <skratt> Men det var ju roligt, pappa var där och, och vi var där och tyckte att det var skojigt. Och, och, och då hade de alltså en vuxen upplevelse med oss. Ja, jag mm. Men det,
1: det betyder ju att vi på något vis gärna så här, under korta perioder glömmer bort att barn också är människor fast mm. små. Just det. Mm.
2: Mm. Jag tänker också Där vi började var ju ändå så här, Vuxnas stress som påverkar barn mm. Vad skulle du säga är viktigast Att som vuxen tänka på För att inte föra över stress på sina barn Eller för att lugna sig själv liksom?
3: Ja just det Det finns ju små knep man kan ta till För ett, en sån där period Som brukar vara jättestressig Det när man hämtar dem på förskolan Och så ska man fixa maten mm. När man kommer hem Och då kanske man sätter dem fram till tv Och så blir de osams och så mm.
4: eh,
3: Det kan vara ett bra knep om de inte är för vrålhungriga. Att man viker en stund innan man sätter igång med maten. Så att man gör någonting, sätter sig ner och läser något eller spelar ett spel eller gör någonting sånt Och sen går man på maten. Mm. Eh, därför att då har man fått ner dem och de har börjat knyta an till att de är hemma.
4: Mm.
3: För det är jobbigt för barn att lämna förskolan och så komma hem. Mm. Lika jobbigt som det att gå från hemmet och till förskolan. Mm. Mm. Så. Så de lämnar ju anknytningen med pedagogerna För att sen knyta an till föräldrarna igen Och vice versa Så att, att ge den stunden Så att det inte blir kaos det första som händer När man kommer hem mm. Och då känner man sig bättre som förälder genast mm. <laughs> Man kan ha bra eh, Och annars kan man väl tänka så här att Bara genom att jag som förälder Är uppmärksam på frågan Och faktiskt läser av mitt barn Och försöker att hitta eh, Så tycker jag att man kan börja känna sig Lugnare Faktiskt. Mm. För att barn är ju ändå Tåligare än vad vi tror mm. och, och har man en bra Relation till sina ungar Och eh, de känner sig trygga Alltså då tål de en hel del Så de, de bryter inte ihop och faller samman Utan svårigheten är ju Om barnet upplever att De vuxna inte förstår
4: mm.
3: Alltså att man inte får ge hör Och därför är det bra att man också säger Att jag ser att du är Att du, du man kanske inte använder Ordet stressad, men jag ser att Att, att du, du, du liksom ser ut på ett visst sätt där. Mm. Att, att ska, vi göra, ska vi göra det här en stund mm. tillsammans? Så. Och då blir barnet genast trygg. För de, de ser, den vuxna ser mm. det här behovet som jag har. Och hjälper mig. Och sen blir det bra. Sen kan hon gå och laga mat och göra det. har jag kommit. Så att jag tror man ska inte se så dramatiskt på det. Mm. Som vuxna. så konsekvenserna kan bli dramatiska. Om man inte gör något. Ja just det. Men... Mm. Blir man medveten, då gör man något. Mm. Utan att man ens kanske tänker på att nu gör jag en stresslösande aktivitet. Mm. Just det,
1: det är, Innan du går in på dina tre ja. punkter. Nej, men jag tänker vi måste Ähä. utmattningen. Uh
3: -huh. We gotta go back till utmattningen.
1: Okay. Utifrån,
2: jag hade en, ett tillbaks. lite annat perspektiv ja. eh, på den frågan också. För det är ju ändå någon slags, eller jag tänker att vi lite slarvigt kan definiera utmattningssymptom eller utmattningsdepression. Såna sån ny folksjukdom. Mm. Alltså det är oerhört vanligt liksom. Det drabbar numera både män och kvinnor. Eh, och som Fredrik men det det också drabbar barn mm. liksom. Eh, hur om du får resonera lite kring liksom, konsekvenser för barn med utmattade föräldrar, mm. eh, konsekvenser av liksom att utmattningen då är en ja, men en som sagt en stor del av av sjukskrivningstalen mm. nu för tiden.
3: Mm. Hur tänker du då? Med jag din tänker, jag tänker så här att eh, det är bra om man inventerar vilka andra människor vuxna man har omkring sig. Finns det mormor och morfar och farmor och farfar eller någon syskon eller alltså finns det någon så här som också kan hjälpa till att avlösa mm. lite. Att man eftersom livet ser ut som det gör eh, både för att hindra sig själv från att gå in i väggen och kunna få lite återhämtning och därför att det är ju så här att om det kommer in en ny människa då, en, en mor eller farförälder till exempel med ny kraft och som inte vill något kanske än att vara med barnet och har all tid i världen då, när man mm. är med barn annars har ju pensionärer ingen tid idag men då när man <laughs> är med barn då har man ingen tid, men när man är med barn då har man ju det, mm. därför att då är det just det viktigaste eh, och där tror jag att barn kan tanka jättebra, så de måste inte tanka allt från föräldrarna, ja,
1: just det utan
3: de kan tanka också från andra.
1: Just det. Men det är intressant. mina föräldrar är pensionärer. Ja. Och de säger att de har aldrig haft så lite tid. Nej, precis. Inte mycket för i alla egna Ja,
2: Vänta, visste du själv pensionär Fredrik? Ja, du, bara, jag kan aldrig på <laughs> Mm.
1: Okej, okay, övningar med upptagna
2: <laughs> <pensionärerna> <laughs> in life. Ja.
1: Är vi är färdiga med utmattningen.
2: Om du inte har något annat tillägg där.
3: Jag tänker att det skulle kunna vara
2: en egen podd. Mm.
1: Tänker jag. Ja,
3: det jag skulle vilja tillägga är att det är inte så vanligt menar jag att, bara att det går så långt. Därför att föräldrar är lyhörda. Mm. Det är i så fall. Ja, det finns ju föräldrar som naturligtvis inte är det också av olika skäl. Eller att en förälder själv mår så dåligt. Mm. Så man orkar inte se mm. eh, kanske, eller förstå de tecknen. men annars. Är det inte så här att man måste gå omkring till vardags och vara rädd att barnet ska gå in i väggen? Nej. Utan bra. de här signalerna kommer mm. och de mm. får man reagera på. Mm.
1: Mm. Det är bra. Mm. Nu Fartilien, känner jag mig nu känner jag mig färdig för
3: Ja.
2: Jag tänker, vi har några så hållpunkter med oss in. Det ett är barn är olika. Det kan ju inte nog understrykas faktiskt. Nej. Bra. Barn blir stressade av olika saker. De har olika svårt med många eller få relationer. De har olika svårt med liksom ja. många intryck. Man måste vara obs på sitt eget barn. Yes. Eh, och det tänker jag är fint att vi får se den här podden eftersom vi ändå har varit ute efter att inte ha några pekpinnar. Mm. Vi har lyckats sådär. Läs mm. jag har lyckats sådär. Eh, men att det är ju faktiskt skitbra tips för att faktiskt plocka ner det här i sin egen vardag. Vad, hur påverkas mitt barn och vad går den igång på? Eh, två. två Jag tänker att ändå nämna signaler att vara lite obs på Eh, kring barn som ändrar beteende eh, om man har liksom fysiska symptom, svårt, lätt, att sova eh, ont i magen, ont i huvudet eh, och så alltså att ändå ha lite sådär mm. inte som inte går att inte oroa sig för mm. att man ska få stress eller utmattade barn men att ändå så sådär ja, stämma av med sig själv ibland hur är mitt barn, verkar det må bra mm. Och som jag och tänker att man gör som förälder automatiskt hela tiden. Så det jag tänker att det är ett jävligt dåligt råd. Det är ett bra råd Men att, att vara att man ändå observant är ja, på
1: sin barns
2: signaler. Det är så. Ja, så. Tänker jag. Och nummer tre. Mm, det måste ju vara det som du har kommit tillbaka till förra gång, Ylva. Det här att små förändringar kan ge stor skillnad. Mm. Och det tänker jag också är något vi har lärt oss i många andra poddar. Att det är så här, ni behöver inte lyssna på här podden och få ångest. Och tänka att ni är otillräckliga och det kommer aldrig gå och sådär. Mm. Utan att med ganska små medel eh, när ni får syn på beteenden så jobba mm. med dem. Mm. Som sagt, det, det, ni kan bara spola tillbaka så får ni listan. Men just såna här enkla saker som att ja, men ta ett bad tillsammans, läs mm. tillsammans låt bara titta i knät när ni kollar på tv eh, ta en stund innan middagen spela ett spel. Alltså det är ju egentligen ganska enkla grejer mm. som kan ju kännas helt övermäktiga i den stressiga vardagen. Men som sagt jag tänker så här, när man har lyckats en eller två eller tre gånger så kommer det ju kännas görbart. Liksom. Mm. Jag tänker att det är lite som en träning. Man tycker att det är asjobbigt att gå till gymmet. Men när man har gjort det ett tag så är det ändå fortfarande asjobbigt. Men också lite gott. Och då mm. får man någon slags payoff i det. Mm. Och så fortsätter man. Är bra. Eh, helt enkelt.
1: Mm. Och den sista. Nej det var tre. Ja, ha, får du
2: en idag? Jaha. Ja, varsågod Fredrik. Vilken är den sista punkten?
1: Den ja. sista punkten är, kom ihåg att eh, barn inte är barn utan eh, vuxna men bara lite mindre. Mm. Ja, precis, det tycker jag var utmärkt. Mm. Mm. Gud ja, vad bra. intressant
2: det var. Mm. Jag känner mig inte alls rädd nu faktiskt. Det var härligt. Jag känner att vi, som vanligt så blev det ju bra. Ja. ja. Och mm. vi behöver inte gå hem och slå på oss själva utan bara gå hem och... Hänga lite mer med ungarna Just det, i knät. Och in,
1: inte vara rädda för att eh, barnet kommer att gå in i väggen. Exakt. Om man är bara observant. Precis. Mm. Skönt. Mm. Härligt. Mm. Ja, tack så bra. mycket för att du kom.
3: Tack. tack själva. Och lycka till. Tack snälla. Vi tack, hörs. Tack.